0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百六十五期的节目。啊，几件事情和大家先说一下。第一，一百六十四期到哪里去了？有朋友说这期节目找不到了，那是因为这期节目我们讲到了某知名高校发生的一个前段时间的一个热点新闻，然后这个事件呢现在在西马。喜马拉雅上面已经被下架了啊、呃！苹果这边苹果 Podcast 也是因为通过喜马托管，所以节目也听不到了。如果你想听这期节目，你可以到网易或者荔枝去听啊、呃。这是很多朋友在问的一个问题。然后呢啊、呃，深圳和广州的朋友们请注意啦，接下来的这个事情和你们有关系，就是十二月二十八号、二十九号这两天，我会分别在深圳和广州有线下的活动啊、呃。深圳十二月二十八号的下午三点到五点，我会。啊、呃，做一场就是《人生十二法则》这本书的啊、呃、现场的签售，然后呢，报名的信息你可以到我的微博去发现，或者是你可以到我的微信公众号，你搜索我的名字史秀雄，找到我的微信公众号，回复“深圳”这两个字，然后你就可以看到这个报名的海报啊、呃，然后广州是十二月二十九号。这是我们 Steve 说这个节目的听友节，也就是听众朋友们的节日。听友节的啊、呃、第一站广州站，然后会在十二月二十九号举行、呃。这个活动是我接下来的一年会在全国各个城市广泛开展的一个线下活动。啊、呃，通过这个活动和更多的听众朋友们见面。把高质量的对话以及非常棒的干货的工作坊带到大家的身边。那广州站的话，这一次的两位嘉宾是卢美文老师和梁红茹老师，都是我们非常熟悉的，啊，也也是我非常非常认可的两位同行。那么我们的啊、呃。这个嘉嘉宾对谈的环节会聊关于性别、关于身份、关于人生发展和规划的一些话题，我们准备了一些非常精彩的内容。然后呢，我们三位老师会分别为大家准备啊、呃、非常精彩的工作坊。嗯、呃，大家感兴趣的话可以去看一看报名信息当中的具体的介绍，包括这个听友节后面还会有听众的之间的互动交友的部分，以及就是听众和嘉宾之间的座谈会。另外，通常这种节日都会有一些集市之类的，但是呢，在我们的听友节上面，我会邀请广州本地的一些公益机构过来，对他们的机构进行介绍，包括和大家有一些互动。所以说，以这样的方式让大家了解更多在你发生在你身边的这样的一些事情，然后也是借此机会鼓励大家有更多的公共参与，然后。一起做公益是很好的事情。如果大家在有时间的情况下，贡献你的时间精力给这些机构去做一些义工，啊，和朋友一起，这也会是非常非常有意义的一件事情。另外呢，就是这场活动的一部分门票收入也会捐给本这个广州本地的公益机构。所以说，嗯，做这个听友节的根本的目的就是希望大家能找到一种有意义的方式度过一个愉快的下午，交到朋友，学到一些新的东西，有些新的思考。包括也能够发现新的去啊创造社会价值的方式，这是我们的听友节的根本的目的。所以这么全面的活动，你到哪里找？找不到的，只有在 Steve 说的听友节才会有这么酷、这么好玩也这么有意义的这样一个机会。所以赶快拿你的手机，赶快拿出来报名，搜我的公众号“历史的史、优秀的秀、英雄的熊”，然后回复“广州”两个字，就可以获得报名链接了。抓紧时间，赶快报名。然后啊、呃，这一期节目实际上是上个星期六我在上海做的人生十二法则签售的现场的录音。然后呢，其实签售的话，就是实际的签字当然是次要环节啊。那主要其实是我和大家分享了一些十二法则当中的一些我认为非常重要的观点，包括现场有很多朋友提问。因为呢，其实也是到场有很多朋友都是我们上海的 Steve 说的听众和我的读者粉丝，所以很多人都说这场活动直接做成了一个音频版的听众来信。啊、嗯，聊聊了非常开心，然后也有很棒的一些话题出来，所以我觉得非常值得跟大家分享。刚好这一个啊、呃，现场的提问也是被我完整的，而且效果非常好的录制了下来，所以这个地方就把全程的录音分享给大家。非常感谢各位今天来参加我们的活动，然后也很高兴在这里见到众多这个《人生事二法则》的读者，包括有很多朋友，呃，可能是之前已经认识了，对吧？非常开心，非常开心。呃，今天其实我不是主角，今天主角其实应该是我们的大家都认识啊，我们的著名的多伦多大学的心理学教授，呃 ，Jordan Peterson。然后呢，我想先说说看我跟他的故事是就是什么怎么样结缘的，因为可能很多人不了解，就以为。我只是翻一本书而已，但实际上我在他火之前，大约十四年前的时候，那个时候我是他的学生，然后也上了他的两门课，就是啊、呃《人格与其转变》，然后这个《意义的地图》这两门课，大家如果在 B 站上看过的话，呃，会有这个完整的版本。然后他当初还是大胡子，而且比今天要胖很多。他是后来这个减肥了，调整了他的这个饮食之后才瘦下来的。所以那个时候，其实呃，他就给我留下非常深刻的印象，因为如果大家有关注我的话，啊、呃，你们都会知道我我会我会给大家有一个建议，就是去写个人成长史，对吧？就可能有些朋友，如果你有听过我的播客或者是有看过我的专栏的话，会了解这一个这样一个练习。这个练习怎么来的？这其实就是 Peterson 教我的，因为当初他在啊、呃，我们上课的时候，真的是个很酷的教授，就是所有的教授布置的作业都是啊、呃、写论文。然后查文献，但是他那一堂课，他的这个人格与其转变这门课的作业是什么呢？他这一个学期里面你就写一篇文章，这篇文章就是你把你的人生的过去的经历啊、呃、划分成十二个不同的阶段，啊不对，七个不同的阶段，然后每一个阶段选出一些重要的事件啊、呃、出来做分析做探讨。我当时就觉得，哎，这个听上去很简单啊，感觉这门课可以混过去了。而且更酷的是，这个论文的打分。不是由他来打，也不是由助教来打，而是由他会把这个论文的名字去掉，然后随机的发放给三位你的同学，然后大家相互打分。所以你可以想象最后的结果就是分数大家都特别特别特别的高，因为每个人都说我一定要给别人都打高分，这样子我也可以打到更高的分，对吧？所以那门课我分特别高，就是那个论文大概最后是九十八还是九十七，反正是历史上最高的得分了。但是就是这个论文一开始我以为是特别简单，然后但是做了呃在做的过程中我会发一点一点的发现它比我想象要难很多，以至于到最后写完的时候这个成了我这一辈子写过最长的论文，然后但是恰恰是这篇论文我觉得它是开启了一个呃我对于自我探索这件事情一种真正的认识，就是虽然那个时候我已经大二已经学了好几门心理学的入门课程，但是更多的还是从一种科学的角度在看心理学。但是从这个作业之后，呃，就好像心理学和我这个人的关联在哪里，就建立了一种非常深的联系。所以说，当时这个作业给我留下印象非常非常的深。我回国之后，我做很多的心理学的科普，跟很多来访者做工作的时候，就也会谈到这个这样一个练习。包括我也让我妈做过这个练习，她跟我说她一边写一边哭。呃、然后我我觉得很多人在做这个练习的时候，都会是这样一个过程。呃，所以这就是当年 Peterson 给我留下了一个非常宝贵的一个一个 legacy 一个遗产。然后后来他火了，但最开始不是因为这个书火啊，最开始大家有关注的话，对吧？是各种各样的争论，包括这个他是他他是怎么成为龙虾教授的这个名字，对吧？因为当时在 BBC 跟 c a t h y Newman 的这么一个辩论，然后总之就是因为各种各样的这个舆论当中的争议火，然后他的 YouTube 上面的视频，最后才出了这本书。嗯，我当初读到这本书的时候，其实已经有一段时间没有太关注他了，因为这个世界上了不起的人还有很多，他是只是其中之一。但是呢，呃，这本书当时我是，在国内淘宝上买了一本盗版的英文的，嗯，因为我读的书的话，其实不是非常非常多，就是我不是那种博览群书。你像比如说我的一个朋友叫曹雪敏，他是复旦的一个博士生。他经常就会在微博上九宫图。这一周我读了一二三四五六七八九，八八八叭，全部列出来。但是我是属于可能两三个月、三四个月我才能读完一本书的。但是就是我读书读得比较精，而大多数书呢，因为我选的比较严格，所以我在读的时候都会有那种就是咯噔一下的感觉。就是你看到一本特别好的书，它里面有一些特别好的观点，你在看到那一瞬间，你就能够感觉到这个观点对未来的我会有一个非常深的影响。对吧？所以我在读这一本书的时候，我现在都记得，当时就是有一个晚上，我躺在床上，然后在读，开着一个小台灯。我读的时候突然一下就咯噔了。我咯噔完了之后的第二个反应就是，这本书是英文的，那那这个不懂英文的朋友们怎么办呢？然后我接下来的第三个想法就是，我要把它翻译成中文。然后当时其实这个想法很单纯，我就是觉得这本书它有一些观点太棒了。所以我一定要把它介绍给这个中国的读者们，然后，所以接下去第二天做的事情就是开始，呃，有发微博，然后有发朋友圈，就到处在问，因为我想这个书蛮出名的，应该是有出版社拿下了它的出版权了。多方打探，最后是这个，呃，呃叶壮老师，然后他因为通过湛庐出过书，所以他联系到了湛庐的一个这个主编，然后才知道哦，原来这个现在的版权在湛庐这里，但是呢。当时已经有一位译者已经在翻译这本书了，然后我当时有点失落，但是我就说，我就没关系嘛，加下微信了解一下是怎么个情况，对吧？也许我也能帮帮忙,忙什么的。呃，加了微信，然后跟我们的这本书的策划的编辑，这个啊王鹤南老师，他今天不在啊，呃，然后他们就说了个大实话，他们说我们现在这个编呃现在这个翻译者呢，他一开始以为这就是一本普通的心理学科普。所以他当时接这个活儿的时候就没问题，就非常轻松。但是他开始翻了之后才发现，天哪，这本书太难翻了。所以说，当时我找到战卢的时候，这本书已经翻了半年的左右的时间，但是大概只进行到了可能第四章、第五章左右，就非常慢。所以当时我就开始打主意了，我说，嗯，如果这样的话呢，我向你推荐一个更好的选择，呵呵然后就开始毛遂自荐。然后他们当时其实也很动心，就这件事情是一个里应外合的过程，所以最后呃结果就是他们和那边解约，然后让我开始做翻译，呃也是因为这个原因，所以这个书其实在国内出得很晚，因为它其实在欧呃北美的话已经出来一年多快两年时间了，对吧？但是我们是等到呃十一月份才面试，所以大家久等了，呃这个书的翻译过程大约花了我七个月的时间，啊、呃。而那个时间段里面，我基本上除了我自己呃做的咨询以外，所有的事情全部都不做了。然后每天就是早上起来就开始翻，翻到太阳落山，休息一下这样子。呃，如果大家有读过这本书的话，你会发现其实它的语言确实是有点绕，对吧？而且如果你读过英文原版，你再对比一下我的翻译，你会发现其实英文原版还要再难读一点。因为 Peterson， 你看过他的视频，你了解这个人，你就知道。他是一个跟你说话说起来的时候，他会完全的沉浸到自己思维里面去，然后他的那个语言表达会非常的丰富，他的句式包括在写书的时候，他的句式其实也很长，然后语法上面也很复杂，很多的从句，很多的，包括作为一个，呃，从这个加拿大中西部大草原上过来的一个中年人，所以他说话有很多很 old school 的说法，有一些这种就是，呃，如果换在中国就是有有点土的说法。然后我还必须得想办法把这些比较土的说法给它翻译过来。总之，这个翻译的过程，呃，我当时在翻的时候，我一直告诉自己，这是一件有意义的事情。因为 p e t e r s 也说过嘛，对吧？你要追求意义。因为他也引用尼采的这个说法：，当你有一个为之而活的目标的时候，那么你的生活无论有多么痛苦，你都能够承受下去。所以我真的是一边在翻，一边就，嗯。通过这本书给我汲取力量，然后坚持完了这样一个还蛮蛮痛苦、蛮辛苦的过程，呃，所以这就是这本书背后的故事。呃，当时也是有赖于朋友的介绍，我觉得真的是非常幸运地得到了这样一个翻译的机会。呃，后面也有朋友问说，那他的那个意义的地图那本书会不会翻？然后我的回答是绝对不。因为那本书的阅读难度会比这一本可能再乘个十吧，我觉得。大家感兴趣的话，如果想练练英文的这个阅读，你可以去试试看。对，当年那个书就是我们的课本，但是，呃，为什么当年那个时候我很庆幸论文是相互打分，就是因为课本真的看不懂，所以这样一个结果。嗯、呃，那其实今天过来，我觉得主要的目标就是说，呃，呃，先问一下大家，就是在场多少朋友已经？读完至少一半这本书了，一半就是大概前六章你有读完，不多啊。OK， 有多少朋友还没有读过这本书？哦 ，OK，OK，、okay okay、所以大多数人还没有读过。如果这样子的话，嗯，我觉得可能比较好的一件事情是我们也许可以先从第一章开始，然后呢，我要做的就是把这本书里面一些比较第一章和第二章左右吧，一些比较经典的观点跟大家提出来，我会朗读一些部分。完了之后，我会跟大家做一些讨论、一些探讨。呃，这本书从阅读上来说，应该说其实所有的书从阅读上来说，呃，我认为比较好的一种方式都是，一本书里面可能有大概五六成，甚至有的时候六七成的内容是支撑性的内容，一个故事、一个研究、一个范例，对吧？或者是作者自己的故事。然后剩下的那三四成内容里面，会有一些京剧，会有一些。让你咯噔的那种小段落，然后我觉得我个人读书的方式就是我会把那些咯噔的部分拎出来，然后思考，然后联系到我自己的困惑也好，或者是当前一些社会的问题也好，或者是嗯我的经验当中一些回忆也好，通过这样一种方式，你就可以把这个书和你这个人呃整合起来，因为不然的话，你只是在阅读，你只是在跟着作者的思路在走的话，那么最终你没有把它消化掉，对吧？所以今天我想做的事情就是，呃，第一章、第二章，我想拎出来一些重要的观点，然后跟大家做一些探讨。然后这个过程也不是一个说，就是我是老师，你们在下面听。我其实非常欢迎、非常鼓励大家能跟我有互动，你们有你们的疑问、你们的感想。然后我们是应该还有另外一个麦克风对吧 ？OK， 然后这个过程中，如果你想要评论，你想要提问。啊、呃，就举手向我示意，然后当我就是有说话空隙的时候，我会跟你做一个互动，好吧？<咳>所以第一章其实就是 Peterson 他，他之所以被叫做哎，大家手上都有书吗？如果有的话，可以跟我一块儿来。呃，他之所以被叫做龙虾教授，就是因为他当时上这个 BBC， 他跟 Cathy Newman 的一个嗯。呃访谈，然后这个访谈里面的时候，当然这个访谈相当于是一个一个一个 ambush， 对吧？是一个早有预谋的一个想要对他进行批判的这么一个辩论。然后当时他跟这个主持人撕逼的这个过程也蛮精彩的。呃，主持人其实就专门把第一章里面的一个最上来的一一块内容拎出来讲，因为第一章里面的话 p e t e r 是有讲到龙虾这种动物，还有讲到他们的呃神经系统，有讲到他们的这个。呃，占领地盘和求偶的行为。他讲龙虾是因为他以龙虾为例，然后呢，在龙虾包括在龙虾在内的各种物种，其实都存在着竞争，都存在着等级制度。这个的话，大家其实小时候看《动物世界》你就知道，对吧？狮子呀、老虎呀，各种的呃动物，它们之间都有这种竞争，包括像大猩猩这样的群居动物，其实都是有等级之分的。所以说，他的一个第一章的前提假设就是。他认为这个世界上是有啊、呃、等级制度是有 hierarchy 这个东西的，而且它的存在是一个不能说完全是由文化构建出来的，因为今天我们会认为等级制度可能都是全部是啊、呃、一种文化的构建，但在他看来，其实我们对于等级这个这个这个概念的感知是非常古老的，所以他的第一章里面花了很多的篇幅，通过龙虾，通过各种动物的。呃，案例去说明这个问题，但是我觉得这一章的重点呢，其实是在后面的部分。嗯，他提出一个很有意思的一个点，就是说，因为人类进化的过程中，因为支配等级一直存在，所以其实每一个人都是对等级是非常的敏感的，也就因此。像他在二十五页的时候，他就说：“呃，因此监测自己在支配等级中的地位，也是大脑极为古老的基础功能。”这个包括下面他也有讲说：“呃，在你就是在幸福与不幸的真相这里，他说，在你大脑中比想法和情绪更深层的根基处，隐藏着一个无比古老的计算器，评估着你在社会中的地位。”所以。这个是一个我觉得蛮有意思的一个一个概念，它其实很形象的说明一个什么问题呢？就是每一个人都会关注自己和别人之间相对的这种位置，对吧？每一个人都会去看别人是怎么看待我的。如果我在一群人当中的地位很低的话，这个计数器给你得出来的结果就是你就会认为你是一个比较弱的位置。如果每一个人都对你特别的掏心掏肺，都特别的想要抱大腿。你自己也会觉得你像是一个赢家，或者像是一个强者一样。这样的一个反应，我们不能完全的用这种，就是嗯，从道德的层面，从主观的呃，从主观意愿的层面去理解。实际上，人们从一个非常生物性的层面，它就是有这样一种属性。所以，这是 p e t e r s 这一章他想要表达的意思。呃，二十六页中间的部分，他也说到，大脑里那个。评估支配等级的计算器会随着哦、呃，会随时观察他人对待你的方式，然后决定你的价值，为你分配地位。比如说，你身边的人对你都是不屑一顾的，如果你一直生活在这样一个环境里的话，你的计数器就会告诉你，你多半是个弱者，从而你的情绪、你的认知，包括你的身体的仪态，其实都会显看上去像是一个弱者一样。对吧？就像前面这个，他讲龙虾的时候也有说到，被打败了的龙虾，他们的身体会蜷缩起来，他们整个会用一种非常保守的方式，然后游呃这个游离在群体的边缘，然后不敢去走入别人的领地，而非常而战胜了这个对手，然后耀武扬威的龙虾，他会大摇大摆的走在自己的领地上，然后看着别人的龙虾还会去唬别人一下，以显示自己的威力，所以。这个这个例子虽然过于的简化啊，但是在人类社会当中，其实也是有类似一个状况的存在。呃，所以他说到这个计数器，我觉得很有意思。我们做一点点延伸。呃，最近微微博上比较热的话题就是 PUA， 对吧？而且我看到在场女性比较多，所以可能都会觉得对 PUA 这个东西特别的恨，觉得这个是一个对我们真的是关系到我们的人生跟财产安全的这么一个事儿。大家知道，就是 PUA。呃，有人不知道的话 ，PV 是 Pick Up Artist 的缩写，呃，中文的翻译普遍来说叫做所谓的泡学。它简单来说就是一套有那么一点点心理学基础的一套话术和人际交往的一套一套体系。然后很多男性会通过学这套东西去和女生交往，但是呢，它的特点是什么呢？就是在 PV 的体系当中，有大量的呃时间精力都是花在打压对方上面的。所以你看到很典型的 P U A 的话术，都是一会儿给你打压，把你说的一文不值，然后一会儿又会向你表达这种啊，又会这种喜欢、这种喜爱。所以说，呃，到了后来的话，你可以理解为就是他是在 hack 你的，他是在黑客你的这个计数器，不断的打压你，就让你越来越觉得自己是一个失败者，觉得自己是一个弱者，对吧？所以说，我在看这个案例的时候，我立刻就想到了这个计数器的问题。就是人们对于自己在别人心目中的位置是非常敏感的，我们都以人为镜，所以我们自己到底有几斤几两，很多时候都需要参考周围的人给我们的反馈。而当你在对自己反馈不是很明确的情况下，这个时候如果又跳出来一个人，他强烈的、坚定的否定你，告诉你说你很烂，你很糟糕，你很没用，你的这个计数器它真的就会有所变化。也许本来你在整个社会金字塔里面是处在一个可能中上的位置，但是因为有这样的人打压你的话，它真的是会带来一些很深刻的变化的，从而你对自己的认识也会变得啊、呃，也会有所也会有所变化。呃，而当你就是说在心态上逐渐的走向一个更用 Peterson 的话来说，就是可能是更失败者的这么一个姿态的时候，会发生的事情是什么呢？像 Peterson 也在这个。第一章里面有讲，他说，就是如果你是一个失败者的话，你可能就会更加的冲动，你会更加的，嗯、呃，没有办法延迟满足，然后你的，如果你继续像个失，呃，三十三页中间，如果你继续像个失败的龙虾一样垂头丧气，人们会看低你，你大脑里的支配等级计算器也会给你很低的评分，你的血清素。会分泌不足，你会更容易感到焦虑和难过，不敢维护自己，得不到高质量的住所、资源和伴侣，你会有更大概率通过滥用药物和酒精来应对充满变数的现实，而这又会让你有更大概率罹患心脏病、癌症或者痴呆症。总之，这是一条很不好的路。所以，呃，虽然这个计数器这是一个，你不能说它是非常科学性的一个说法，但是呢。我认为他的确是可以提供给我们一个看待自己的方式，就是你身边的人，我们会参考身边人对待我们的方式来理解我们自己。而如果你身边的人一直是在压制你、在打压你的话，那么你肯定是会低估你自己。而这种低估不光只是一个认识上的低估，他这里有讲到，就是你在生理上都会有变化，你整个状态都会进入一种失败的龙虾那样一种状态。会很畏手畏脚，会很恐惧，会很容易受到惊吓。你对于未来的期待也是非常糟糕的，对吧？呃，另外一个老生常谈的话题就是原生家庭了。我们为什么都说原生家庭不好的话，对一个人的影响很糟糕？因为如果你的原生家庭当中会有人不断的否定你，不断打压你的话，你长大之后你就会觉得你自己是个失败者，你会觉得自己没用，觉得自己自卑。对吧？所以这是我觉得这个计数器它有是,是一个蛮形象、蛮生动的一个理解方式吧。有这位朋友在举手，对对，呃，可以麦克风可以给他吗
1: ？嗯、呃，非常感谢能得到这个话头，然后我认识蒂夫呢是应该是通过牌牌认识的吧。然后您刚刚说那个家庭的、那个环境的问题，因为我原来读初中的时候在一个县城里面。因为我个子比较小，可以
0: 声音大一点,点谢谢。
1: 哦，我个子比较小，然后我可能当时很调皮，可能在学，习，因为还是寄宿在一个亲戚家里面。当时可能因为可能家庭条件不熟吧，他们给你的话语都是说你这么做肯定没出息，你这不好好学习肯定没有前途，然后会举很多例子看别人家小孩怎么样。当时可能自己不管是学习上、经济上都非常垂头丧气，每天投入在一个网络的。就是玩游戏呀、啊，或者说很悲观的一个情况，包括，喜，包括喜欢别人都是说啊，我这么喜欢你，为什么不喜欢我？整个的思维方式是非常负面的，而且自己会非常非常的怎么说呢？堕落。嗯，可能当时因为当时只有十三四岁左右，没有一个很就是说积极向上的状态，人也非常的不行，包括自己的状态会非常萎靡。然后当时十五岁的时候，从县城里面回到了成都，有一个，嗯，就是环境已经大为改变了，就是可能。呃，因为跟自己的自信在一块儿，可能他给你的认同，就不仅是言语认同。比如一说一句话，哎，嗯、呃，你好好，你好好学习啊，可能仅仅是一句话都会给你很大的鼓励。从那个时候，我就觉得我应该更阳光、更快乐、更更 open 一点点。从那个时候就，感觉好人日记呢，人是那个非常新的境界。当我看到这个东西的时候，觉得真的是能够通过文字来意识到自己的一个成长。所以说，非常感谢您的翻译，
0: 要不然我也没有今天的分享。谢谢。好啊，好啊，感谢你的分享。呃，我觉得这样的经历，我估计可能几乎是每一个人都会有，对吧？就是从这种很弱者的一个位置，逐渐的往上走。像我自己的话，也是有这样一个一个慢慢发展的过程。因为可能我以前自己的性格也是那种，就是会比较弱，会不敢维护自己。然后这可能也是跟家庭的影响有关系。我觉得就是人们都很多人都会有过这样一个比较脆弱的阶段。一方面可能是因为环境，另一方面也可能是因为就是自身的性格的这样的缘故。所以说，呃，我觉得你很幸运的是，你换到一个环境之后，有人鼓励你，包括你自己也有意识的往上，就是往上走，对吧？所以说，你能感觉到这种变化。呃，我觉得还有一种可能性，对于有些朋友来说，就是他曾经在一个很糟糕的经历里待过之后，他的技术器就会卡在那里。然后，即使他走到一个新的、更好的环境里，即使客观上来说，他的一切都已经做得更好了，但是他依然觉得那个技术器的那个数字依然是没有变的。对吧？所以说，呃，三十页最后一段，其实皮尔森 r s 讲了，他说，如果一个人曾经经历过严重创伤，支配等级计数器产生的转变会增加他再次遭遇痛苦的可能性。青少年时期被欺凌过的人，成年之后更容易焦躁，他们会蜷缩起来保护自己，害怕自己的眼神交流会被嗯、呃、他人视为挑衅行为。虽然欺凌已经结束，但伤害还在继续。一个曾经因为欺凌而感到卑微的人，即使现在更加成熟和成功，也不一定能完全意识到发生的变化。为了适应过去的现实而做出的生理调整，有可能在当下让他继续紧张和顺,和顺从。更糟糕的是，习惯性顺从还会招来成年人世界中的欺凌者。这样的情况下，过去的被过去被欺凌的心理阴影，又会增加当下被欺凌的概率。所以。我觉得其实就是说到这样一个地方，就是对于有些人来说，他选择的是成长，选择的是变化，而且他也遇到了不同的人去鼓励他。但是也有一些人，他可能会暂时的卡在一个，嗯、呃，这个这个，他的技术器会卡在这个地方。所以我我们看到一个很显著的一个，或者说很常见的一个状况，就是如果你曾经的过往的一些经历给你的打击比较大，给你的影响比较大的话，到了成年之后。你自己客观上，你自己都能意识到，其实今天我已经不是这样了，对吧？比如说，如果我拿我自己举例好了，我小时候胖过，我特别自卑这个胖的这件事儿，所以长大之后，我从来都不敢认为就是我的怎么说呢，身体我的这个身体形象我是很认可的，就是在很很大了之后，可能才真正逐渐的接受这一点。但是在很长时间里面，即使比如说已经发育、已经抽条了、已经瘦下来了，但是对自己的那个。那种那种情感依然是存在的，所以就是我觉得这里也说到，就是人是一个非常有，嗯，就是有韧性的一个动物，或者说有英文的词是 inertia， 就是类似惰性这样一个概念。就是说，当我们习惯了用一种方式看待自己，当我们的计数器习惯了停在一个位置上的时候，其实要改变它很难。然后，这样的惰性也有好处。因为这样的话，你就不会轻易的被别人改变，对吧？你你的性格、你的人格，总体来说就可以保持相对的稳定跟完整。如果说一个人改变是，我今天决定我要自信，我啪，我第二天就自信了，那这样子的话，第再接下去的一天，有人说服你，你要自卑，你是不是又回去了呢？对吧？所以说，我们的这种嗯难以改变，在一定程度上它是一件好事情，但它的副作用或者它的这个代价就是，如果你曾经的起点很低，或者说你的境况很糟糕。那么你要往上走的话，可能就会比较难，而这样子的话就会是一个比较漫长的挣扎的过程，对吧？所以这个地方，然后啊呃，接下去当然就是要说怎么办的问题。那么三十一页他有讲到走出失败者模式，然后这地方我觉得也是这一章这一章我认我个人认为是最精彩的一个地方，就他说到呃，也是在这三十一页中间，他说另外因为各种原因彻底否定。愤怒等带有攻击性情绪的人也,也不愿意反抗，有的人对小小的强势和较为强硬的竞争尤为敏感，因为他们会压制自己内心所有类似的情绪。这样的人通常都有一个暴躁且充满控制欲的父亲，但我们要辩证的看待心理的力量。呃，对我我特别躺枪哈、啊，暴这个暴躁且充满控制欲的父亲，而且还是个处女座，所以大家可以想象。呵呵抱歉，在场的处女座也不是故意要得罪你们，呃，我这也是一个非常有趣的现象。我也在就是我自己的临床工作里面能看到很多这样的呃状况存在，就是因为你，呃 ，OK， 首先我先问大家，有多少人小时候有过这样的想法？我爸妈经常打我，而我长大之后，我绝对不要打我的孩子。如果你小时候被你爸妈经常打你，你一定会有这样的想法：我长大之后一定不会做我爸妈这样的人，对吧？所以，如果你曾经的成长经历当中，父母对于你的影响不太好，或者说对你身边的人对你展现出了攻击性、展出了打压，那么很大概率就是你对于这样一些行为也会有非常负面的想法，你也会非常讨厌你对别人展现任何的攻击性。因为你自己曾经是受害者，对吧？你体验过被攻击、被打压是什么感觉？所以你肯定就也会对自己发誓，说我以后绝对不要这样子对别人。但是这个地方就出现一个 bug， 就是如果你完全的抗拒这种行为的话，就像他书里面所讲的，嗯，三十一页最后一段，一旦被狭隘的道德感捆绑住，那些充满同情和奉献精神但又天真软弱的人，就无法适运用适当的愤怒来保护自己。所以，因为整个生物的进化的过程是非常的保守的，我们进化出来的所有的功能都一定是有非常重要的价值的。就是进化，我们假设如果进化是上帝的选择的话，上帝做的每一个选择都一定是非常谨慎的，它不会呃给我们增加一些不太有用的功能。它给予我们的每一种啊、呃、特质、每一种功能都是非常有价值的，对吧？所以从这个角度来理解。人会愤怒，人会有攻击性，人会去攻击他人，所有的这些特质全部都是非常非常有价值的，它绝对不是毫无意义的。可能曾经你被很多的攻击跟打压，所以在你的眼里你会觉得愤怒是不好的。我我我好希望这个世界上所有人都永远不会生气啊。对吧？你可能会有这样一种幻想，你可能会觉得，如果这样子的话，世界就和平了，我们就可以大家就可以相安，就可以相亲相爱的在一起相处了。但事实就是，皮特森这里就指出，就是愤怒跟攻击性是有它的必要性的，因为如果你完全的将愤怒道德化，你你被被这种道德感给捆绑住的话，他的三十页最后就说，如果你能咬人，一般来说你就并不需要真这么做。当具备完善的。到三十二页当具备完善的自我保护能力时，使用这种能力只会减少，而不是增加继续使用的概率。所以，这就是他提出的观点。来这边
2: 。不好意思，李博老师，我刚刚听你讲这段的时候，其实我我感触突然非常深，就是呃，就其实我一直做心理咨询，就是我已经心理咨询两年了，包括今天我跟我咨询师在讲的时候。就是我我我这一周过得就非常不开心。我说，他说问我，为什么不开心？我说我我这一周撕逼了四次，就在工作当中。然后然后我就特别难过。然后他说你为什么难过？我说我不喜欢我不喜欢争吵，不喜欢冲突。但我不知道为什么，就是我在工作中，我我这一周，我觉得我每一场发生的冲突都是必须要做的。但是做完之后，我就会非常非常难过，然后就会在攻击自己，就是说我好像已经不是那个我了。然后你刚刚讲这段的时候，我突然想到，说，我我我为什么那么讨厌这一点？是因为我觉得我妈从小就在骂我，我就是在觉得说，我不要，我一定我长大不要做这样的女人。所以我觉得我我我从小到大就是特别害怕冲突的一个人。然后这种害怕冲突就会让我觉得我我特懦弱。就是我觉得就是我在我在小的时候，就是在初中的时候军训，然后就是完有一个动作做错了，然后我的教官就说。然后就说：“你是不是啊？你是不是走后门进来的？”然后当时我就觉得，啊，我就超伤心。对，然后可以对着话筒说。吗？对，但我就超伤心，但我都没有敢，我没有敢反抗。我说是，但其实我不是。啊，我就超难过。然后我在第一份工作的时候，然后我的老板就说：“啊，你啊，就是你是一个屌丝，你长得这么丑，你为什么不去整容？”然后我就觉得，对，然后我觉得我那时候就就没有就没有那个勇气去，去去争吵。然后后来我就觉得，我今天好像突然一下就明白原因是什么了。对，谢谢
0: 。是是，谢谢谢谢，大家给他点鼓励，给他点爱。嗯，没错，我我觉得这位朋友的分享，我估计在座其他朋友可能也会有类似的感觉，对吧？就是如果你曾经是一个。嗯，某种关系暴力的受害者的话，那么可能你自己对于关系暴力或者关系中的任何形式的冲突都会有一些特别特别负面的看法，因为你真的很恨啊，因为你为什么你就会觉得为什么一个人可以对另一个人有这样的打压、有这样的攻击，所以，但是当有一天你就会发现说，好像我也是这样的人，或者有的时候我也会变成这样的人，嗯。还是引用这本书三十二页第二段，他就说：天真无邪的人常常会过度单纯的认为人都是善良的，不会真的想要伤害别人，使用或者威胁使用武力也都是错误的。但当他们遇到真正的恶人时，这些信念就会崩塌，嗯，就会垮塌，或者带来更糟的后果。那些恶人最擅长识别的，便是抱有这些单纯想法的人。因此，无害无邪的信念需要被重构。所以这就是一个 bug， 就是说，如果曾经你经常被伤害，那么你对于被伤害就感觉非常的敏感，而且你也要求自己，我绝对不要去伤害任何人。可是当你这么想的时候，你在那些因为各种原因他喜欢伤害别人的人眼里，就会变成一个特别完美的目标。呃，我们我们可以直面一下我们自己的阴暗面啊，就是我们可能是被别人欺负过，但是我们一定也欺负过别人。我自己就可以承认，我在小学跟初中的时候，我们班上都有一些同学是我觉得，就经常会去欺负他们。其实很多时候这种欺负也不一定是我真的说要置他于死地，特别恨他的欺负，而是说就是欺负别人有的时候是一件很爽的事情，或者说当一群人都在欺负的时候，你也可以加入进去，那是一个很有意思的事情，对吧？而且包括在青少年时期，呃，学生时代，其实这样的事情非常常见。我的理解是因为这个阶段人们其实都在。实验，我们都在理解，就是欺负和被欺负，人与人之间的地位和权利啊、呃，到底是怎么回事？所以这个时候，大家其实会做很多的实验。而当你做这个实验的时候，你就会发现说，哎，有一些人好像比别人更容易欺负，对吧？如果你想想看，你生活中遇到过的这样的人，就是那些你欺负过的人，而且是，而且甚至是肆无忌惮欺负的人，你想想看他们的特点是什么样的？我能想到的就是。我曾经呃初中的时候，我身我旁边有一个男生，然后个儿也不是很高，长得也挺可爱的。呃，我那个时候经常对他做了一件事情，我就会经常啪、呃、一一一巴掌打他的背上，他就会呃。那就是我们俩之间一个玩笑。然后呢，其实一开始我并没有恶意，我觉得只是好玩而已。但是，他其实会有一点不开心。但是每次他不开心的，会有一瞬间的不开心，然后完了之后他也会笑着对我，他会说：“哈，你又来了，对吧？”所以，所以说，如果换一换换，就是换位去思考一下，如果我们是那个被打了一下，然后嗯、呃，然后又又又笑对别人的人的话，那其实就是在鼓，就是在鼓励对方可以继续这么做，对吧？所以这个地方，我觉得为什么这个观点，我认为是这本书最有价值的地方，它其实就是在告诉我们。你是应该有，你是应该有牙齿的，你是应该有獠牙的，而且你把你的獠牙亮出来，你让别人看到你是有獠牙的，这样的话，你其实反而就有更小的概率真的需要去用到这个獠牙，对吧？像这个，今天我的朋友广敏也在这儿，我们俩最最近就是在练巴西柔术，对吧？呃，我大概是从大学毕大学最后几年就开始练各种各样的武术、八柔、拳击、泰拳这样子的，然后你说这是因为我是个很暴力的人吗？不是，我的性格非常非常的 peaceful， 非常非常的和平。我从小都是一个没有跟任何人打过架的人，但是为什么要开始练武呢？其实就是因为当你知道你有能力去去攻击一个人的时候，或者说去保护你自己，当你知道别人来打你的时候，你可以如果有必要的话，你可以狠狠的把他。揍一顿的时候，那样的情况之下，其实你表达出来的姿态反而就会让别人更不敢惹你，对吧？但是这种不敢惹你，不是说你显得很凶，随时在找架打，不是那样的，而是说，当你感到自己的存在是安全的时候，当你不害怕别人侵犯你的时候，就像这个这个第一章的这个标题所说的，对吧？你会你会昂首挺胸，你会站得很直，你会给别人传达出来的一个信号就是。我不是一个畏畏缩缩的人，我不是一个坐在角落里面的人，我站得很直，我很有信心。我站在这里，我确信，如果你走到我面前，如果你想跟我发生冲突，我不会缩掉，我不会怂掉。所以，当你给自己营造这样的一种形象出来的时候，别人对你的评价或者对你的这种呃呃这种预设、这种试探的过程，也就会有所不同，对吧？所以，因为是这样一个缘故，我非常非常鼓励，就是每一位。呃，朋友，去反思就是你自己对于像攻击性、像愤怒，嗯，这样一些情绪的这种认识。如果你曾经认为这都是不道德的、是不好的，那么这一章节其实就在鼓励你，你要你要重构这个信念了。因为如果你不重构的话，你会继续去做那个别人眼里的小白羊，那个或者是那个小白兔，你会继续的被那些，因为这个世界上确实是有有一些人他就是喜欢折磨别人、攻击别人。对吧？像我们这两天说到这个，嗯、呃，北大这个事情，说我在微博上有讲很多，就是反社会性人格，这样的人真的是存在的。有些人就是喜欢折磨别人，有些人就是喜欢从这个当中得到乐趣，或者说也有些人，嗯、呃，他不一定是得到乐趣，但他可以得到好处，对吧？比如说像像那位朋友的老板，当他那样子说的时候，也许这样子你就可以变得更顺从，也许你就可以更听他的话，也许他对每一个员工都会这么说，因为他。经过很长时间的实践，他发现，只要我对这个员工说这样的话，以后他在我面前永远都是服服帖帖的，他永远不敢说不。而我要有任何的过分的要求，他都会同意，都会答应。因为既然你已经被我踩了一脚了，我再多踩你几脚也没有问题，对吧？所以说，嗯，这也是我觉得 Peterson 就是他这本书也好，或者他的观点也好，呃，特别棒的一个地方，就是他不会给你描绘一个很一个。英文里面的表达就说是是通过一个一个 rosy glasses 对吧？有色眼镜或者说是这个粉红色的眼镜去看这个世界，他给你看是一个很 real 一个很真实的世界。这个真实的世界就是告诉你，这个世界上存在着恶，存在着会作恶的人，存在存在着不够善良，甚至会有意的折磨你的人，而你必须要准备好。这样的人不会每天都出现，但是你必须准备好，因为当他出现的时候，如果你没有准备好的话，你就会成受害者。所以，这是我觉得他整本书里面一直贯穿的这么样的一个主题。来这边
3: ，呃、uh, ，Steve 老师你好，呃、uh, ，我觉得你刚刚讲的特别赞同。然后我之前有看过呃、uh, Peterson 的一个视频，然后它里面有一句话就让我印象很深，我觉得就是和你刚刚说的内容也很像，就是他说。如果你是一个小白兔，那你就就不能说你是 virtuous， 你是道德的。如果你是一个 monster， 但是你没有 act monstrously， 那你才是道德的。然后我觉得，就这句话印象让我很印象很深。但是我觉得，就是就刚刚那个朋友他提的这个问题，我想就问一个更实际一点的问题，就是像如果他遇到这样的情况，他可以怎么办？就是，就或者说你如何去找到这种？你是一个 monster， 你表现的你是一个 monster， 但是你又不去真正的 act monstrously， 你怎么去找到这个边界？然后我觉得你刚刚说的一个地方就是，说我们初中啊、高中这个时候，就像是有有一种那种狮子小时候在玩的时候，他学会怎么去捕猎，怎么去学会这些技能的这个感觉。但是我们大部分都已经是成年人了嘛，就是。有点紧张，就是已经成年人了，然后就就已经有一点点定型了的感觉。那如何在现在的这个现实的生活中，去慢慢的去在这个方面成长起来？就比如说刚刚那个朋友他的情况，他要怎么样应对可能会比较好？谢谢
0: 。明白，谢谢，非常棒的问题。呃，稍等一会儿啊。嗯、呃，其实就是你提的问题。如果你带着这样的问题读这本书的话，你就会发现，其实 Peterson 不会给你所谓的干货，就是说在，在呃这本书的讨讨论的过程中，其实他不太会是那种像很多的这种常见的就是大众心理学的书会给你一些具体的实施方案这样的。呃，而实际上我想要给你这个问题的回应，其实也是类似，就是说具体要怎么做的话。我其实不认为我比你更知道你的状况是怎么样。就像比如说那位朋友，他遇到那样一个老板，我应该怎么对他，对吧？我不确定，因为我了解状况太少了，那只是一个很很很小的一个时间切片而已。所以，我认为这个地方更就是更 make sense 或者更有呃合理的一种方式是说，就是我觉得具体要做的事情，就还是去看说你是怎么看待你自己心里面的。你其实自己会有的攻击性的部分，因为我觉得更多的时候人们的障碍不是在于外在，我要怎么去做，因为怎么做的问题，你在小时候可能不知道，因为你很天真，因为你很幼稚，因为你设这个就是呃人,人人人际经验不足，但是成年了之后，其实我们都是有自己的思考能力的，对吧？而且我们也有很多自己的朋友，有身边的可以支持你的人，也有很多的学习的资源，像比如说我的微博这样子的，所以说从操作的层面来说。你其实是可以自己 figure out， 自己去搞清楚你应该怎么做的。但是重点，我觉得不在于具体的方法，而在于你怎么处理你自己那种攻击的那种欲望。如果你每天还是认为我，我我要做一个，就像你说的是 virtuous， 对吧？我是一个善的，我是一个美德的，我是一个高尚的人。高尚的人就是从来不攻击别人的人。或者说从来不会想去攻击别人的人，你抱着这样一种观念的话，那么后面的所有那一切，去发现、去学习、去尝试、去探索的那个部分，就全部就没法解锁。所以我觉得重点可能更多是在这里。嗯，当然从具体的操作上来说，肯定存在一个问题，像你所说，就是我们已经成年，我没法再像小狮子那样有一个试炼的环境，我可以。大家可以，这个彼此不伤害、安全的相互的打闹，对吧？去尝试这样子，呃，我只能说这这还是一个，你还是得去做这种尝试。只是我们错过了最适合或者最安全的阶段，但是还是得尝试，因为不然的话没有其他的选择，对吧？呃，如果大家愿意去尝试练习武术的话，像八像我一直很推崇八柔，就是，我觉得这也是一个很重要的点，就是在这样的一些。训练当中，这种有对抗性的训练当中，你其实一方面是在练你的技术，另一方面你也可以去探索你的那个对抗性的、竞争性的，包括攻击性的那个面。当然，这种竞争不一定是我说的啊，都是武术这样的，对吧？我觉得任何有竞争性质的，呃，运动也好，活动也好，它当中可能都是有这样一种功能。所以说，就不要回避自己的那个攻击性、竞争性的那一面，然后在各种各样的事情当中去。去找到一些机会，去把这个面合理的，然后文明的尊重他人的方式释放出来，然后你慢慢的学会去运用它，把它成为你的，就像是魔法师会释放能量一样，你为你所用的感觉我我，我是这么理解的。OK， 然后刚才这边这位朋友
4: ，啊，老师好，其实我的问题是跟刚才那位呃是有一点点像，但是我是觉得我是觉得说。就是那种像我，我是因为初中的时候经历过那种校园霸凌，然后就是在那个时候是觉得自己是很软弱的，就是我没有能力去反抗，然后导致后来就是我我现在也是，就是我我是很讨厌冲突的一个人，然后在实际如果会跟别人发生冲突的过程中，我会有点那种习得性无助的感觉，我觉得这这并不是说。OK， 呃，你鼓励我了，我就会很正面的去跟他去做，就是我也是不知道去怎么去搭建这个途径去，去改变，就这样
0: 。明白，呃，我这里想分享也是这本书里面另外一个部分，就是在一百七十七页，嗯、呃，这也是我觉这本书我留下印象非常深刻的一个部分，呃，因为这里其实说到的是一个有关善恶的问题。刚才这个朋友提到，就是被霸凌，这其实也是我我觉得会有点有点关联啊。所以说，呃，因为皮特森他自己也讲，就是他是，因为他成长的年代是冷战时期，当时这个你知道两大阵营之间几乎就是到了人类到了毁灭的边缘吧，整个北美是笼罩在一种非常恐惧的一种状况之下，所以他当时在那个阶段。呃呃，刚好是在上大学，所以那个对他产生很深的影响。他这里也有讲，就是从这个，呃，一百七十七页这里开始，他说，嗯、呃，我就不全部读了吧，我我选读一小段，就是当时他陷入一种困惑，就是这个世界上到底什么才是对的，什么才是错的，善和恶到底应该怎么去区分，对吧？因为呃，在他看来，就是首先宗教已经没戏了，上帝已经被否定了，尼采已经说上帝已死。那个时候，呃，就是宗教信仰已经不足以支撑我们的很多行为了。然后他也说到，你看，比如说二十世纪发生了很多很多的，呃，可怕的事情，比如说奥斯威辛集中营。像他这个书里面某一个地方，我忘了在哪里，是他引用到某一位学者就说，在奥斯威辛之后，世界上再也没有诗歌。对，所以就是说，他见他见了很多关于人的这种恶的东西。包括当时的冷战，其实就是两大阵营的意识形态的不同，造成我们几乎都要毁灭整个人类。所以在这样一个状况之下，他其实非常的困惑。那到底善恶是什么？到底我们怎么去区分？我们应该怎么？什么是对？什么是错？对吧？所以当他当时带着一种很强烈的怀疑精神，就想要去寻找一个确切的、一个嗯真实可靠的这么一个标准，去帮自己做判断。所以。呃，他最后一百七十页，最后他就说：“有什么是我无法怀疑的？就是苦难的真实性。虚无主义者无法怀疑他，强权主义者无法禁止他，愤世嫉俗者无法逃避他。痛苦是真实的，而为了让他人痛苦，刻意进行的折磨则是错误的。这成了我信仰的基石。在探索了人类思想和行为的下限，理解了自己，理解了自己也有作恶的可能之后，我明白了。”承担世间罪孽的意义。每个人都有极大的作恶潜力。人们天生就知道什么是不好的，但不一定知道什么是好的。所以说，他的善恶观就在于，就建立在说，如果不好的事情存在，那么好的事情一定存在。如果最糟糕的罪恶是为了制造痛苦而折磨他人，那么善就是与之截然相反的，阻止这种罪恶的东西。所以，我觉得这是一个。我当时读到的时，候，我觉得是一个非常非常有力量、非常 powerful 的一个想法，就是在我们今天的社会当中，我们其实也会很困惑，对错也好，善恶也好，然后你，呃，会感到说，就是呃，就是我到底应该相信怎么样一种信念去做这种判断？比如说像这位朋友提到，啊，面对这种霸凌者，对吧 ？OK， 那我应该怎么去，呃，基于什么样的原则去做出回应？在这里，我觉得他提出了一个角度，就是说。因为他见过，包括我们每一个人，我们都见过了过去人类社会中发生的所有这些可怕的事情，而且都是这些嗯刻意的折磨，为了制造痛苦而做出来的事情。因为皮特森有刻有有做一个区分，就是如果一个比如一个猫抓住一个老鼠，或者一个狮子抓住一个一个呃一个羚羊，它把它咬死了，把它吃掉了，那不是饿，那只是它的本能，它只是需要捕猎而已。对吧？但是人类不一样，人类有自我意识，而有自我意识的话，我们就能感觉到我们自己的痛苦，我们感觉到自己的恐惧。而当我们可以感到自己的痛苦跟恐惧的时候，我们也就知道，如果我对别人做什么事情，那个人就会感到痛苦跟恐惧。而当你具备这样一种思考能力的时候，你就会作恶，明白我意思吗？所以，为什么霸凌的人会去霸凌别人？因为他可能自己经历过某种痛苦，他知道如果另一个人怎么对他，会让他非常恐惧。这样的情况下，他就知道如果我这么对别人，别人也会很痛苦。所以就是，所以因为这样一个逻辑 ，Peterson 就认为人的作恶是，包括在座每一个，包括我，我们每一个人都是有作恶的潜质的。我们每一个人在适当的条件之下，我们都可以成为非常可怕的恶魔。就好像每一个奥斯维辛集中营的呃守卫，其实都是很文明很。很很温和的德国人，在最开始都是那样的，但到最后发生了什么事情，对吧？包括这个之前很著名的这个心理学实验，这个 Milgram 的这个实验，就是就是按的按钮去电击你的那个受试者，然后你就发现有些人会把那个就是把那个电击按钮会调到非常非常高，因为因为他会告诉我，呃、告诉实验这个，呃，就是、呃、研究者说是你要我这样子做的，所以就是每一个人都有作恶的倾向，而正是因为这种作恶，这种为了制造痛苦而刻意为之的行为，在这个世界上是真实存在的。所以他，因为皮尔森就刚才就在书里就说，他说这是真实存在的，因为已经有太多太多的证据证明我们的作恶是一种必然存在的、非常真实的一种天性了。那所以，因为恶是绝对真实的，所以与它相对应的善，去阻止刻意作恶的那一种反过来的反制的力量，就是绝对善的。所以说，当我们看到有人是在刻意的去伤害别人的时候，至少从我的角度，我就会觉得这是错的，你不应该这么做。所以说，当比如说，嗯，说到霸凌也好，说到办公室的暴力也好，说到任何形式的这种冲突也好，很多时候我们会觉得啊，这个冲突太复杂，我不知道是怎么回事，我不敢轻易下判断，对吧？但是我我认为我们可以有的一个判断方式，就是你需要看看这个行为，它的目标是不是为了刻意的制造痛苦，制造 suffering。因为有些时候，像比如说办公室里面，大家有这种办公室暴力，也许是有利益冲突在里面，你不好讲，对吧？但是像霸凌这样的事情，它就是刻意在制造痛苦啊。因为就是你痛苦了，你害怕，你难过了，我感到很爽很开心。所以这样的行为是绝对的恶，而与之相反的就是你可以去尽你所能去制止这种行为，不论你所选择的方式是什么样子的。当然。一定是在法律的范围之内，我不希望你因为听了我说的话，然后去犯法，对吧？但就是说，我我认为遵循的这样一种嗯一种理解去看待善恶的话，也许能够帮助你在需要维护自己或者需要保护他人的时候，能更有勇气，能够更站出来，就是去帮助别人吧。嗯，我之前在微博上也分享过一个事情，就是我之前有一个朋友，一个女生，然后她被她的男朋友打了。当时我就去他家里面，那个大家有看我微博的话，这个故事你可能也知道。说实话，那个时候我在那个房间里是蛮害怕的，就因为是我他，然后在他的卧室里，然后他男朋友在外面，在在在客厅里坐着，若无其事的样子。那个时候我脑海里的想想法真的就是，我们有我们是有可能，等一下我们真的是有可能会打一架的。万一这个人他很冲动或者他怎么样，我甚至都想好了各种招数，各种。就是你知道练八柔的人嘛，对吧？就是会有那种意识，然后但是说实话，那个时候我真的是害怕的，就是会觉得如果真的有什么冲突的话，我真的不知道接下来就会发生什么。但同时我也就想到这本书里面所讲的，就是我看到的是刻意的作恶，而现在我做的所有的事情就是为了去阻止这种恶。所以如果这个过程中会有打引号的流血牺牲的话，那是有那是有意义的，是值得的。对吧？当然，我不会，啊、嗯，把这个人踩在地上狠狠地摩擦，然后即使他求饶之后，我还继续摩擦他二十分钟，不停这样，因为这样的话我就成了作恶的人。所以，当我要去呃做些什么事情的时候，我是知道我要做的是去阻止恶，而不是去创造更多的恶。所以，我觉得当你带着这样的想法去回应、去回击、去保护自己的时候，你就不至于成为那个你自己很否定的那个恶人。因为你知道，有些时候我们一激动了之后，我们很容易就。就就自己就变成恶魔了，对吧？以前那个韩国有一个电影，呃，好像是叫我我 I saw the devil， 好像就叫我见过恶魔嘛，我大概记不得。就是讲这个一个警一个一个警察，然后他的呃女朋友被一个连环杀人犯给杀了，后来他去找这个杀人犯，然后各种各种挣扎，各种纠葛，反正到最后他就发现他变成了那个杀人犯的那种样子，不惜一切代价要搞死所有人，非常的邪恶，就那就过了。因为你在做的那个事情就不再只是阻止恶了，而是创造新的恶，对吧？所以我觉得，嗯，什么可以让我们就是能够，嗯，有勇气、有底气的去面对、去维护、去保护，就是你知道你在做的事情是在阻止刻意的折磨。我觉得当你这样想的时候，至少对我来说是蛮带来力量感的吧。好，呃，最后一位朋友的回应，然后接下去我们就要到那个。呃，其实已经在互动了，但是就是下一个环节
4: 。谢谢。呃，我是有个疑惑，就是呃，我们如何在就是保持时刻准备抵御恶的这样一个状态下，呃，因为我不想说一直保持那种愤世嫉俗的感觉，就是我如何就是嗯、呃，我不想让我的心中一直充满怒火。我如何在那个状态下还是保持一个平和的状态，这是我比较困惑的一个问题。因为我经常会在两个状态里面会比较极端一点，所以就是想说，是您是怎么平衡这个问题的？谢谢
0: 。明白，明白。呃，我觉得这是个非常好的问题，因为说实话，如果你经常在花一些时间在社交媒体上面的话，对吧？你会很容易很容易愤怒。呃，我也是一样。嗯，我对这个问题的理解是这样，就是。要去阻止恶的发生，这是一件非常有意义的事情，但它不是唯一有意义的事情。除此之外，其实还有许多事情是你可以去做的。因为人们除除了，就是因为 Peterson 他的这个经历是，对吧？经历冷战，然后包括又经历很多很多的 shit， 所以说他对于善恶的问题是非常的强调的，尤其对于恶的这个部分的认识是很深的。所以我觉得他的书当中确实比较多谈到的是这个，怎么说，相对硬核一点的部分。就是怎么去面对恶这样一个部分，但是嗯，这可能也是兼听则明的意义，就是也不要完全就是认为他的书就是让他的书充斥你的所有的人生价值观。我觉得在人会是作恶，但是人同时也有很多积极的品质，人是有善意的，是可以去爱别人的，因为人天生是有同理心的，所以我们知道我们痛苦的时候是什么感觉，所以我们看到别人痛苦的时候，我们也会想要去关怀别人。这是他没有在书里提到，但是我是非常坚信这一点的。所以说，我们是会看到很多恶的东西，很多让我们愤怒的东西。但同时，如果我们带着更多的同理心去看到、去了解别人的故事的话，你就也会发现说，呃，也有许多的人，他们需要的不是你的攻击或者是批判，或者是啊、呃、一种你知道很力量的、很硬的那种维护。很多人需要的可能是爱，可能是关怀，可能是理解跟聆听，对吧？嗯、呃，我我自己的这种，不管是职业的经验还是个人的经验当中，我觉得需要去露出牙齿的时候非常非常的少，虽然有，但是不多。而与此同时，其实能够敞开胸怀的时候，能够张开双臂的时候会更多一些。所以，如果呃，因为我不知道你问这个问题是不是因为，比如说看网上太多的负面消息或者怎么的啊 ？OK， 就是。是会有这样的可能性，但是我觉得，也许我们也可以把更多的注意力放在就是怎么去敞开胸怀上面。这样子的话，嗯，当你更多去了解别人的故事是什么，当你更多的去嗯，去发现、去理解，说有一些看上去恶的人，他可能背后有他自己的故事。我觉得这样子会给你自己带来更多的一种释然，因为你就不你就会觉得，也许不是每一个人都很坏了。我的理解是，其实大多数人，皮特森他在书里面有讲这个观点。他说，其实大多数人是是非常，啊，这是第二章的观点。他说，人们其实是非常了不起的。说大多数很多人都经历着非常多的痛苦，有非常多的困难。嗯，很多人都就是在承受，而且在承受的同时，还努力工作，还好好的爱自己的家人，还尽可能的为这个世界做一些有意义的事情，对吧？就说，因为人有。会有自责，会有愧疚，人会有良心的这种反思。所以说，大多数人其实都是在自己在努力的去，嗯，避免自己在痛苦之后变成一个愤世嫉俗的恶人。大多数人展现出来的，也许令你不适或者感觉不开心的行为，它背后可能有其他的原因在。所以我觉得，可能带着这样一种角度去理解人的话，你就不会纯粹的把一个人的某一些行为当作是绝对的恶，因为绝对的恶确实是相对来说比较少。所以
4: ，呃，刚才那个史蒂夫老师也说了自己总结过往自己的经历的重要性。我想呃，请问一下史老师，在总结自己或者是反嗯、呃、反思总结自己过往经历的时候，有没有一些好的视角或者好的方法分享给我们呢？因为我自己。呃，我是分享一段经历，因为呃，在我的有一段呃读研究生的过程中，我不知道这里有没有呃同同学或同事在国内读过研究生。在国内读研究生是一个很怎么讲，很靠运气的过程，因为你转系或转老师是非常困难、很多限制的一个。呃，选择，所以你如果在你你在你的导师的手下工作的不开心，或者是你不喜欢他的风格，你很难去转变。在我读研我就觉得我的那个导师他好像就现在画像，他好像就是在 PUA 我们，我们所有的师兄师弟师姐师妹都被他骂，或被他支配，被他要求去做他希望我们去做的，我们整个实验室也没有人去做。好像有人做过反抗，但都是小规模反抗，而且失败了。大家基本基本上那个整体的氛围就是我们非常非常听话，包括我自己，我也是一个比较有边界感的人，感觉也是被打压、被控制、被要求。但是我试图过反抗也，也也没有什么成果。但是我觉得好像两年三年就这么忍一忍就过去了。然后呢，按照他去说的去做的整个流程，到最后留下来的就是一堆我自己也不愿意去再看第二遍的学术垃圾。然后我就。然后我就毕业了，我就再不想读博了，我就觉得这是一个非非常不太好的回忆。但是我想试图在这段经历中去总结什么，我就总结出来的好像就是我跟他权力不对等，地位不对等，我好像趋于下势，我也只能去做那个，因为我又想获得这场学位，获得获得这个学位，我不想惹出太多事端，然后我就只能去服从他。但是在整个过程中我，我嗯，学习工作的创造性和主动性都是非常受挫的。然后就这样一段经历，我试图去总结它，但是我好像也没有一些别的视角去总结。想希望呃石老师分享一下
0: 。明白，呃，其实关于就是这个呃个人成长史也好 ，Peterson 的话是 self-authoring， 对吧？就是呃当你做这件事情的时候，我理解它的主要的目的是什么呢？呃，因为这本书里面也有讲到，刚才很多朋友喜欢第二章啊，第二章里面就有讲到混乱跟秩序的这个问题，对吧？就是人所出所我们。我们看这个世界的话，除了当今有一个科学的视角看到，比如说这椅子就是椅子，桌子就是桌子这样一个物理世界的存在，对于现代科学出现之前，人们看世界是从经验的角度，是从现象学的角度看世界的。所以说，在现象学的视角里面，世界是分成了已知和未知，分成了秩序和混乱。嗯，所以当我们看自己过去的人生的时候，它的意义就在于是去梳理你，你个人。回忆，或者是你个人故事当中混乱的部分，而这个混乱的部分是指的什么呢？我个人的理解是，比如说在你小时候，在你嗯心智还发展还不完完全的时候，在你对于比如说父母的关系、家庭的关系、包括社会的关系理解还很有限的时候，在那样子的情况之下，你会形成对于自己的一些很单纯、很简单。很过度简化的一些认知，在这样的情况之下，如果你能去梳理这样一个很混乱的部分，从一个成年人的角度构建起一种新的认知的话，那么你对自己的理解，你对自己的过去，就会有不同的体验，而且是一种更丰富、更丰满的这样一种理解。但是你所讲到的这件事情，我觉得，因为是在你成年之后发生的，对吧？所以说，我理解你对这件事情的反思是做得足够多的，所以我认为。可能这件这一个经历当中的那个混乱的部分，相对来说，也许是比较已经已经是比较少的了。而在这样的情况之下，我的理解是，也许你就只能接受说这就是一段很糟糕的经历。就是说，我没有办法告诉你你怎么样可以说服自己啊，这也是一个积极的体验，或者是这件事情也是挺好的。你懂我意思吗？这其实也是 p e t e r s 在他一直所抱有的一个观点，就是他不会讲，他会希望我们不要假设人生是快乐的。呃，他里面我我有一个地方就提到说，我们都会觉得大概意思我转述，就是说我们都会认为呃幸福、快乐、成功这些是啊、呃，这些是理所当然的。他说其实不是，他说这些都是例外。什么是理所当然的呢？失败、痛苦、折磨。这些才是失败的，我们的自责，我们的嗯呃，我们的孤独，包括恶，这些才是常态。所以我理解就是，每一个人生活中都会发生一些糟糕的事情，你没法解释为什么，你没法，你也许可以说是运气不好，但是在我看来，更多的是一种，这就是我们的存在就是这样的一种现实，就是每一个人的生活中，随时都有可能会有意外，会有混乱，会。清洗你会侵扰你，嗯，即使是心理学，即使是心理咨询，他要做的也不是帮助你把这些混乱的呃这些痛苦的部分让它不再痛，因为如果那样子的话，就意味着你需要给自己说很多的谎言，对，所以所以我理解，在你所讲的这个事情里面，可能它发生的就是发生了，你可以去总结经验，你可以去看看有什么事情是你可以值得吸取教训的。你可以去看看说，在未来你遇到类似的状况，你也许可以有什么样一些不同的选择，对吧？但是我不知道有什么事情是可以让你不再痛苦于这件事情的。所以，我觉得这也是就是 Peterson 他的出发点是非常硬核的。他永远告诉你就是就是 Life is suffering， 人生就是痛苦。<笑>所以说，嗯<咳>，所以说我们要像读这本书也好，对于善恶，对于呃。不要撒谎，这样一些问题的思考也好，它最根本上来说是让我们增加我们的人格的力量。当我们的人格更加的有力量、更加强的时候，我们才能承受住这一切。所以说，这也是他和很多其他的这个心理学著作不一样的地方。因为你知道，很多的书都是告诉你怎么爱自己、怎么样安抚自己、怎么样做心理按摩，然后你就开心了，然后你就感到不痛了，然后你就感到啊、呃、乐观了，对吧？所以他是选择另外一个一个方式嘛。OK， 好。<咳>
5: 谢谢 ，Steve。我、哦、这边有两个问题啊，第一个问可以一个问题
0: 吗？不好意思。哦，<笑>谢谢
5: 。呃，好，那我算一个。呃，就是。因为这本书我都读完了，然后的话就是我读完了有一个感受是说，哎，他其实有蛮就是他的叙数。因为是他的跟他自己本人的话，因为是西方嘛，然后他其实有蛮重的，就是西方的文化背景的，包括他圣经啊这一块引用，呃，然后包括他提出了一些问题，我觉得可能也是跟他们就是他的社会环境有关，但是在这里面的话，他又时不时会引用到《道德经》的一些内容。然后的话，所以说有一丝丝感觉他在想用东方的一些传统的智慧，然后去应对现在西方现代人生活面对一些问题。那我不知道你作为译者，你在这个过程当中，呃，对这方面的感受是什么样子的？然然后就是这样一本就是基于西方现代生活出来这本心理学著作，它对于我们呃适用到中国或者东方的话，现代人的社会面对一些问题有哪些？呃，就是。嗯，也许不大适应的地方，不大适用的地方。
0: Okay. 啊，谢谢，非常棒的问题。嗯，其实你说到，既然说到《易经》，我觉得可以，这个地方我们可以一起看一看这个部分，因为其实是一个还蛮，我觉得写的蛮棒的，在四十八页，嗯 ，OK， 对，四十八页，我没没说错<咳>，在第二段的最后一个部分，他说。如道教对阴阳的并列呈现，就可以成为行为的指导。道家思想中的人生路径由阴阳之间的交界线来代表，道就是合理的存在制造。然后在下面最后一段的第一句话，人们可以通过平衡来驾驭这种二元对立，一只脚坚定地踏在秩序和安全中，另一只脚则踏在混乱、可能性、成长和冒险里。当你恰到好处的。处在秩序和混乱的交界线上时，生活就会变得跌宕起伏、扣人心弦且充满意义，你也会进入忘我的专注状态。所以我觉得这也是他，对吧？就是提到关于这个，大家知道那个阴阳图，一半是黑，一半是白，白中有黑，黑中有白，中间有一条线，一条弯曲的一条曲线。他说这个所谓的道就是在这两个颜色之间的那一条线。嗯，因为 Peterson 的一个很重的一个。就是他很注重的一个部分，就是呃，包括荣格心理学，包括就是神话学，所以他其实，呃，当他在阐述很多问题的时候，他引用的不光是西方的，啊，神话故事，他也会引用到各种不同的文化当中的这样的一些理解。所以当他在说就是像道呃像道德经这样的引用的时候，嗯。我倒不，我我我不会很明显觉得那是一个在用东方的东西解决西方的问题。我觉得更像是一种他在不同的宗教、不同的信仰当中、不同的文化当中找到一些共性的东西，然后让我们看到说，在这里探讨的问题可能不是某一个具体的文化环境之下的问题，而是人类在几千年以来一直都在面对和在试图解决的问题，对吧？所以当当说到呃，就是这个道的时候，说到秩序跟混乱的时候。呃，他引用到这样一个例子，我觉得也是在表达这样一个意思，就是中国人对这个问题是这样思考。但实际上，这书中有很多的呃故事的引用，也在告诉我们关于秩序和混乱之间的这种相互转化的关系。比如说，说到迪士尼的动画，对吧 p e t e r s 也是非常喜欢、热衷于分析这个迪士尼的动画。你会看到所有的迪士尼的动画都是这样子，一开始生活是秩序的，是安稳的，然后突然出现了一个混乱，然后你作为这个英雄，你必须走入这个混乱当中，去重建一种新的秩序。这个和就《道德经》这个这个概念是一样的，对吧？所以我觉得，嗯，我不会觉得它是在某一个特定的文化环境之下在说这个问题。呃，不过我觉得确实会有一定的，呃呃，就是。怎么说呢？文化独特性是在于，可能他讲他自己的一些个人故事也好，啊、呃，他讲他曾经成长的一些经历也好，可能在这个地方会有一些是，比如说是一个比较北美的环境当中，呃 m a k e sense 的一些故事，在我们的环境里也许不那么的 make sense。尤其是最后的两三章左右吧，我觉得会比较多一点。呃，包括就是应该是十一章，这个就是不要打扰滑,滑滑滑板的男孩这一章，有讲到关于啊、呃，可能是一些性别的议题。讲到关于男女的问题这样子的，呃，这显然也是他备受争议的一个方面。我个人的话，我对于他这方面的探讨其实不是完全的认同。就是说大实话，呃，有一些方面的探讨，我觉得确实是，呃，因为他的专业所限，也因为他的学术的方向所限，我觉得他不能看到更完整的一个一个一个画面。所以这些方面的话，我确实是鼓励大家就是兼听则明，保持自己的一种独立的判断。而且尤其是在于，因为你看就是。他曾经有一个视频，其实还有点惊讶到我。他说：“就是他说那个呃， uh, patriarchy is not real， 对吧？”他说父权父权制度是不是真实存在的？就是我理解他为什么会这么说，因为这个话有一个语境，就是在北美的那个语境里面。但是这话如果放在这里的话，你很难就是理解他到底在说些什么。所以我觉得，可能当说到这样的一些议题的时候，大家可以保持一种独立思考的一种状态。呃，我认为这本书更好的理解方式可能是他对于个体的这个部分，这也是 Peterson 最强的方面，就是他对于社会议题的，呃，公共议题的话，毕竟不是他的专业，对，所以说，嗯、呃，他对于个人的，因为他很强调的是个人的赋权、个人的 empowerment， 所以这个是我觉得更值得去看的地方吧。
3: 呃，谢谢。呃，呃，石老师有一个问题想要和您请教，就是如果这个攻击性发生在咨询室中，您是会如何回应呢？比如说，呃，在日常的接待个案的过程里面，有的时候我会觉得这个个案它的攻击性不仅是对呃对他人，对自己，有的时候会针对咨询师，也会发生这样子的情况。那如果说呃发生这样子的情况的话，我不知道您是如何回应的，因为我在接待各样的过程中，有的时候、哦、是同行会觉得，对、哦，有的时候会觉得没有办法涵容这个部分，或者说没有办法单纯的只是看着这个攻击性去跟他探讨，呃，我就特别想跟您请教，谢谢
0: 。我明白，呃，那我就稍微做一点点专业的讨论哈。我觉得最简单的答案就是说，如果一个人情绪很激动的话。那么一定说明这当中有些东西是他很在乎的，对吧？一个人舍得对你展现攻击性，因为我理解大多数人就反社会人格也许不一定啊，但是大多数的人心智健全正常的人，他在展现攻击性的时候，他可能是会有不好意思的，他是会有反思，他是会觉得哎我这样是不是不好，对吧？所以他愿意展现攻击性，我觉得还蛮信任你的，这是一方面。另一方面就是他敢于，就是他不惜于。对你发火来表达一个东西的话，那我觉得这东西对他来说应该非常非常的重要。所以，如果是我的来访者对我有攻击性、有发火什么，我觉得这太棒了，就是因为他在告诉我他在乎什么，他在告诉我我们应该关注什么。如果你从这个角度去理解的话，你就不需要去把呃攻击性当作是对你个人的一种一种一种冲击。而且我觉得这个道理其实是可以延伸到生活中的所有的关系当中去的，就是。因为我们传统上会有一种想法，就是我们很强调和谐，对吧？我们强调不要有冲突。我们对于露牙齿这件事情是很害怕的。但是在我看来的话，就是在关系当中，任何一种关系当中，呃，工作关系除外啊，这个是另外一回事。我是指的人际关系、家庭关系也好、亲密关系也好。如果你从来不吵架，如果你从来不闹矛盾，如果从来没有很激烈的情绪表达的话，这会是一个非常令人困惑的局面。因为你不知道对方在乎什么，你不知道对方不知道自己在乎什么，甚至你都你都不知道你自己在乎什么，对吧？所以这也是前面第一章我们提到不要做那个小白兔，因为一方面你会让别人觉得你好惹，另一方面你自己一直都做小白兔的话，你也就不知道你的底线在哪里了。所以说，我是觉得我们或许应该反思我们对于所谓的攻击性的这种认识，不要假设说它一定是不好的。像我前面所讲。我们进化出这样一种能力、一种特质，它一定是有非常重要的功能的，不然的话，大自然不会自然选择，不会在这个是这个东西上面浪费资源。所以，好吧。OK， 呃，这边、嗯。
6: 今<咳>天很高兴，感谢老师的分享，还有这么多读者的分享。然后我就说一下我的感悟吧，就是呃，您刚才说您和这本书的作者就是呃。大学时候做过，就是回顾自己就是成长史的嘛。我我差不多也类似，就是也回顾过自己三十几年的人生当中，呃，就是我自己写下就是也也会就是就是有崩溃到哭。然后就是我想说的是，就是说人生不如一，人生不如一事十之八九。嗯，就是你没有办法去选择你所遭遇的事情。就是说，呃，也有好的遭遇，也有不好的遭遇，嗯、呃，但是我想说的是，你走过的每一步，人生走过的每一步都算数。然后那些就是反正击不倒你、杀不死你的人，杀杀不死你的事情，都会呃使你就是嗯，就是更强大。就是呃，对，我想说就这些。就是还有还有就是我我也是一个很 peaceful 的人，平时就是很很友善，但是呃我经历过事情之后，我现在就是是可以说是一个辣系女孩儿，因为我上海人吃不了辣，但是就是我我是呃就是不好惹的，就是说呃就是人家就是呃嗯我是就是呃。嗯，人不犯我，人人不犯我，我不犯人。就是他如果就是一而再、再而三的欺负我，就是我是会反击的。所以我不,不害怕，就是和他有冲突
0: 。明白，明白。谢谢呃，谢谢。呃，这、这个也是皮特森的观点，也同时也是我自己很认同一点，就是人就是就是人生应该追求的不是快乐，人生应该追求的是意义。因为如果你要追求快乐的话，你大概率会失望，因为 shit happens。就是糟糕的事情就是会有可能发生，对吧？可能大家现在的生活比较咳咳，嗯呃,呃，相对来说也许是比较顺利，或者是比较和平，或者怎么样。所以你可能还暂时理解不了这一点。但是像这这章的最后一、呃、这本书的最后一章，呃，如果你有看过的话，他有讲到这个他女儿米凯拉这个米凯拉的整个这个经历。如果你看过的话，你就会知道 ，OK， 原来这个作者他不是在自己在。想当然的想写一些东西，他是真的自己经历过，他真的知道自己在说什么，这是我觉得这本书特别可贵的地方。因为我们现在读很多，比如说，嗯、呃，很多畅销作者也好，包括很多公众号写的文章也好，都是编的，他没有经历过，他告诉你你应该怎么怎么怎么做，对吧？当一个小编只有二十出头的时候，大学应届毕业生，他自己根本就没有任何经历的时候，他来告诉你你应该怎么过你的人生，就是你。我在读这样的文章和读比如说 p e t e r s 的文字的时候，那种感觉是非常那种差异是非常大的，对吧？所以，嗯，当 p e t e r s 告诉我们，就是人人生是很就是 Life is suffering， 而你要追求的是意义的时候，我是发自内心相信他真的是 He mean it， 就他真的是认真是这么在说，他发自内心是这么相信的。嗯，可能大家现在就是也许你处在一个呃，就是相对比较简单的人生阶段，你还没有进入到家庭，你还没有进入到。啊，有子女，你还没有进入到你自己的衰老的阶段，所以很多的未知，很多的混乱还没有揭示出来，对吧？所以这个时候我们去说我们追求的是快乐，啊、呃，是相对比较容易的，而且你也不需要花太多的功夫去，呃呃，就是去去去骗你自己，你很容易就能骗过你自己，对吧？我不要想明天会发生什么，我就及时行乐，悠了，对吧？但是，呃，我是觉得皮特森的这一本书他给。给至少给我是一个很重要的一个启示，就是说你需要做好准备，你需要准备好在未来意外和混乱是会突然的降临，而在那样的情况之下你要怎么办呢？如果你的期待是追求快乐的话，那么你会完全无法接受这样一种变化，因为你会觉得这是上帝在折磨我吗？这是这是我的运气不好吗？还是说怎么样？但是如果你能够追求的是意义，嗯。什么是意义？我 Peterson 在他有一个 YouTube 视频上聊过这个话题。嗯咳咳，意义就是，其实就他刚才这个地方说的，一只脚踩在混乱里面，一只脚踩在秩序里面，对吧？当你生活中的混乱多到刚好可以让你保持一个警惕和学习和好奇的状态的时候。然、啊、但是当你生活中的秩序刚好多到一个可以让你不至于过度焦虑，然后过度的恐慌，然后没有安全感的时候，在这样一个秩序和混乱一个平衡的状态之下，当你可以既感到安全，但同时又不会呃陷入一成不变、千篇一律的生活；当你可以嗯、呃、既拥有和享受当下的一切，但同时又可以去尝试、去创造、去发现的时候，这个边界、这个秩序和意义之间的这个这个边界，这就是意义所在。所以说啊、呃，我带着这样的一种心态去对待生活，会比追求单纯无脑的享乐和快乐啊、呃，我不能说更好了，因为我不想做这种道德批判。但我只是觉得，它是是是是更能给人带来力量感的一种方式吧。OK， 啊
1: ，就是呃，荣格是一个对 spiritual practice 很感兴趣的人，然后他会去很硬核的用心理学分析这些东西，呃。但是我看 Peterson， 他对公众的一些演讲很少去提呃更深层的一些东西。我就想问一下您，当时作为他的学生，他有没有呃提出一些类似荣格的方法，就是实际的 practice 对你们讲过这些？想知道一些这样的例子。谢谢。嗯
0: ，我的记忆中好像没有太多。呃，他可能在就是那个《意义的地图》（Maps of Meaning） 这本书里，面也许有讲过。但是我的印象中，他没有提到太多的就是具体的这个，就是 spiritual practice 的这个部分。你指的就是像比如说像冥修，哎、呃，像这个冥想、禅修这样的一些，是吧？没有太多。对，就嗯，我的感觉是，可能这也是一种，呃，因为他自己可能还是来源于一个就是呃，就是心理治疗的一个背景，所以可能他比更多依赖的是，因为他最开始职业其实是 CBT 背景，就是他最开始学的是认知行为疗法。后来去研究荣格、研究精分、神话学这样子，就有这样一个转变。但是我觉得这个书当中还是能呈现出一些这种 CBT 背景的、呃、这个咨询师的或一些特征。就他很强调的是 perspectives， 强调的是视角，强调的是你去调整你的思维这样的，对吧？但是你说这个从这个就是 spiritual 的这个 practice 方面，我感觉不是特别多。所以好，来啊、呃，这这边。
1: 好，时间的关系啊，我们可能是最后一位了。好
0: ，哪位老师？呃呃，这边左边这位吧
6: ，对，太
0: 幸
7: 运了，最后一个。就是我想问一个，是因为我是一名教师，然后我在我刚工作嘛，然后就遇到校园霸凌事件，在学校里面，我也是很冲击。刚开始我可能自己学生生涯也比较幸运，没有非常直面的接触过这些事情，然后遇到的时候。嗯，我并不是他们班班主任。然后那个班刚开始学生来反映的时候，班主任不再是我处理的。我就跟那个我自己也是属于喜欢 peace， 然后就不喜欢去说他你欺负他，那我就说你应该来寻求帮助啊，等等啊，你不应该反击回去等等。我我我虽然没有把这句话说出来，但我想告诉他传达的意思是你不要反反击回去，不要成为跟他一样的人。然后后来班主任来了，然后。嗯，我然后班主任来了之后，班主任就跟他说：“你就是要反击回去，就是因为他们两个人都在嘛，一个受害者，一个加害者。”然后班主任就跟他说：“当别人欺负你的时候，你就要反击回去。”就一再强调跟他重复。然后我们两个就是一个对立面、嗯对。我当时其实也就愣了一下，我不知道怎么反应。然后我我自己经历也是，呃。就是受到过这种，不是说直接的暴力那种，而是言语啊或者别的方面的那种，嗯、所以我不希望自己成为那样的那种人嘛、嗯。然后今天听了您的分享之后，我就觉得似乎我就是这种道德枷锁非常重的，感觉背着一个十字架在身上那种。嗯，我也是，因为我自己我还可以自己啊、哦，对，这是我自己的方式，那我可以啊、哦、自立一派这样子。但是对于学生来讲，我还是希望能够对他们。有一定的，嗯，比较好的去帮助到他们，然后这也是我现在比较困惑的一个地方，就是，就这个矛盾其实一直存在，只是今天好像我有一点思绪应该去，去把它解决，或者不,不一定解决，而是找到一些一些更加平衡的一个方式，这样子
0: 。明白，谢谢，非常棒的问题，嗯、um, ，我们如果还是从就是混乱跟秩序这个角度来看 ，OK。嗯，生活中已所有的已知都是秩序，而在这个秩序之外，全部都是混乱。我的理解，当你被霸凌的时候，你对面那个霸凌你的人，他也是混乱的代表，因为他是你的生活当中一个意外的出现。他为什么会出现？他是怎么想的？他这么做的目的是什么？这一切全部都是未知的。所以我的理解是，当一个人被霸凌的时候，除了本身遭受的精神上、生理上、身体上的这种痛苦之外，其实还有一个很重要的部分，就是你面对这个未知的这个恶魔，就他看上去是一个恶魔，对吧？你,你不知道他在想什么，你只能看见他的那个形态像是一个恶魔的样子。我们对这个恶魔不了解，未知，它是一个混乱的代表，而人对于混乱都会有焦虑，会有恐惧，所以你会。我非常理解你的那个困境，我是应该打回去还是应该忍？可是我会认为，不论是打回去还是忍，你始终都没有解决那个真正的问题，就是你面前的这个混乱，你并没有把它搞清楚是怎么回事。他出现了，他为什么会这么做，对吧？嗯，你打他了，这事儿完了，你俩扯平了；你不打他，你忍了，这事儿也完了。但是当未来这个孩子看到那个打他的那个就是霸凌他那个人的时候，你觉得他会怎么想？对吧？你觉得他会感到安全吗？你觉得他能够昂首挺胸吗？而当未来那个霸凌者看到这个被打的孩子的时候，他又会怎么想？就是因为没有真正去解决那个那个混乱的问题，所以说，我认为两种选择其实都是无效的。嗯，我前段时间有看有一个这个电视剧《Queer Eye》，这个叫《粉熊救兵》，不知道你有没有看过？有一集给我很深很深的一个印象，呃，有一个黑人他在年轻的时候因为。这种帮派斗争、枪击，然后被打中了脊柱，然后下下半身就残废了，然后他因此就是呃成了一个残疾人，一辈子坐在轮椅上面。然后这个这个秀呢，就是一帮人去，而且是一帮这个很可爱的小 gay 们，对吧？去改变他的人生，从各个方面去。然后但其中他们做了一件事情，他们就是去安排这个人和当年开枪打他那个人见面，因为那个人刚刚从监狱里放出来了，他因为这件事服了很多年的刑。然后他们就做了一个对话，嗯，那个对话。给我的印象特别特别的深，因为你想想看，你坐下来跟一个当年开枪把你打到半身残废的这样一个人对话，你能想象那是什么样一个感觉吗？就当他们对话那一幕发生之前，我都觉得好紧张，我都觉得天哪，会不会会不会发生什么很很狗血的事情？但最后你会发现，其实并没有，就他们之间就只是有了一个对话，对方也告诉他我当时为什么那么做，他也告诉对方当时你给我带来怎么样的影响，两个人其实就把所有这些全部都敞开了，很。很诚实的去讲了一遍。当讲完了之后，这个这个这个主人公，这个坐在轮椅上这个人，他他觉得说我：“我我终于自由了，我终于知道他是怎么想的了。”因为在过去的好多年里面，我都不知道他为什么要那么做。因为那人告诉他原因，就是他当时又说：“就是开枪那个人就说，我其实当时没有想很多，我只是看你向我走过来。然后你知道，在我们这个社区里面，其实大家身上都有枪，所以我当时只是很害怕，所以我本能反应就是就是把你先崩掉。就，你懂我意思吗？”所以，就是当你看见了你面前这个恶魔，他所代表的这种混乱背后是什么的时候，也许你依然不能战胜他，就像你的那个学生，他依然不能战胜这个打他的人，但是他至少知道，他能用自己的方式建立起一个秩序。这个人为什么这么做，对吧？我我脑补一下，比如说打他那个人，也许他爸天天也打他，也许他天天看他爸打他妈。也许他生活中的其他的领域，他会被其他的人所欺负。也许他自己有很多他自己的问题，而霸凌别人只是他自己的一种让自己感到安全或者是发泄情绪的一种方式。那不论是什么，如果你能帮助这个被欺负的人看见这一切的话，可能他还是打不过这个人，但是就是在心理上，其实那是不一样的感觉。所以，所以我觉得这也是为什么我们前面讲到。嗯，就是关于这个呃，个人成长史，我们要去写这样的故事，要去梳理。因为你生活中经历过的所有的，不管是有人霸凌你也还是某些事件也好，你眼中所有的这些恶魔，它之所以可怕，就是就是因为你不理解它，你不知道是为什么。但是，像 Peterson 所讲，就是用我们的意识，用我们的努力去建立起秩序。然后，这样子的话，你至少是可以承受你的生活的，好吧？所以非常棒的问题。